1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Seguimos en Días de Andalucía en Canal Sur Radio en este. Sábado, 1 de abril, estrenamos en mes y también Semana Santa porque aunque el comienzo oficial, digamos, es mañana domingo de Ramos, las calles de toda Andalucía se llenan desde ayer, también lo van a hacer hoy de hermandades de vísperas y de muchos actos, algunos muy emotivos que forman parte ya del paisaje de este sábado de pasión o de gloria como la misa del alba y la visita al hospital del Cristo del Cautivo de Málaga. Enseguida estaremos allí para contarles qué está pasando y también la historia de este acto que tiene tanta acogida, lo hemos visto hoy entre los malagueños. Ah. A mi Cristo. ¿Y qué sería una Semana Santa A sin saetas? En Jerez hoy es la... Final del concurso que desde hace más de 40 años celebra la peña flamenca Buena Gente. En Utrera además un año más su ayuntamiento ha editado una guía con los rincones más emblemáticos de esta localidad sevillana donde se cantan saetas a las hermandades. Son días de pasar muchas horas de pie en la calle para muchos y nos va a acompañar una fisioterapeuta para darnos consejos para sufrir al menos lo menos posible. Los costaleros, los nazarenos, presten atención también, porque Lourdes Almagro nos contará qué deben y qué no deben hacer para cuidar su espalda y sus pies. en las calles, eh, muchas imágenes de Cristo en la cruz, pero fíjense que vamos a hablar con Luis Antequera, que es el autor de Crucifixión, origen esa Historia del Suplicio, porque esta forma tan cruel de aplicar la pena capital tiene un origen mucho más antiguo de lo que pensamos y nos va a contar muchas curiosidades en torno al significado de la cruz y al por qué se condenó a Jesús a morir crucificado.
3: Hay algo... Algo que no me
1: dices Hay algo, algo que yo no sé Algo que te pesa demasiado Algo que yo no he
3: sabido ver. Algo que te enreda y no te suelta Algo que se empeña en no dejarte ver Pero...
2: Y si tienen pensado viajar esta Semana Santa, les vamos a proponer varios destinos que están aquí en Andalucía y que han sido elegidos por la prestigiosa revista National Geographic como los más bonitos para ver durante la Semana Santa. Por ejemplo, Vejer en Cádiz o Guadix en Granada. Y además, en esta localidad granadina hay una exposición de la que ya pueden disfrutar y que inauguraba de esta manera la cantadora Estrella Morente. <tose> trata de una muestra que se llama Mister Man y en la que podemos ver el único cuerpo hiperrealista y volumétrico del hombre de la Sábana Santa, una exposición que aún a una ciencia y fe y que se ha inaugurado en Guadix antes de emprender una gira internacional. Por cierto, que antes de irse de gira por Corea con su orquesta concierto Málaga, estará con nosotros como cada sábado nuestro maestro José Manuel de Gálvez, que hoy nos hablará del que fuese durante años. ...maestro de capilla de la Catedral de Córdoba... ...Jaime Valius... ...nos situaremos en el final del siglo XVIII... ...y principios del XIX. Y hoy nos acompañará con Cristiana Consuegra... Esther Paniagua... ...que nos plantea en su libro... ...Error 404, Error 404... ...si estamos preparados... Para un mundo sin internet, ¿se imaginan? Bueno, pues esta experta en tecnología nos dice que es más que posible que haya en cualquier momento un gran apagón de las redes. Después nos lo contará aquí en Días de Andalucía, un programa que produce María Chamorro y Primi y, y que realiza Pedro Moreno.
0: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
1: Sí, decirte que te considero, bueno, os considero como a mis hijos.
0: ¿Hijos? Claro, muy ricos los trigo.
1: hijos! hijos vosotros, los dos, hijos míos
0: madre no hay más que una, claro que por 17 millones a lo mejor te sale alguna más ya está la venta el cupón del extra día de la madre de la 11 el 7 de mayo 17 millones de euros, extra día de la madre de la 11 ahora cualquiera quiere ser madre, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en gente de Andalucía, con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente, déjate seducir por todo lo que tenemos y síguenos.
1: Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Mañana y nueve minutos a las siete de la mañana comenzaba la misa del alba de la cofradía de Jesús Cautivo, que tiene mucho arraigo en Málaga. Es a las 7 de la mañana, como decimos, a esa hora comenzaba en la esplanada que se sitúa frente a la iglesia de San Pablo. Allí las imágenes del Cristo y de la Virgen de la Trinidad salen hasta el atril de la puerta. Se celebra esa misa. Todo comenzó cuando las personas que querían asistir a la misa, que son muchas, ya no cabían dentro y las imágenes, ya que estaban fuera, visitaron primero un ambulatorio que se llamaba Jesús Cautivo y ahora en la actualidad el hospital civil para que los enfermos también los profesionales los trabajadores puedan ver las imágenes canal sur esta casa canal sur radio canal sur televisión lleva retransmitiendo desde hace muchos años ese traslado esa misa del alba aunque más tiempo lleva eh, vistiendo al señor al nuestro padre jesús cautivo josé luis palomo al que saludamos ya esta hora hola josé luis qué tal muy buenos días
4: Buenos días.
2: Bueno, muchísimas gracias por atendernos porque entiendo que está viviendo ¿no? desde primera hora este día que por qué tiene tanta eh, repercusión y tanta devoción en, en Málaga, José Luis.
4: Bueno, Jesús cautivo que se bendijo en el año 39, a partir del de año 42 empezamos con la misa de Alba dentro de la iglesia de San Pablo y en el año 1998 decidimos sacarlo la misa a la esplanada de, de la iglesia porque ya era imposible de poder entrar y ante el tumulto que se originaba todos los años pues consideramos que era mejor de acuerdo con el párroco y con el señor obispo eh, sacarlo la misa pues, una misa de campaña uh -huh. eh, desde entonces pues lo hemos venido haciendo el mismo lunes santo, hasta que en el año 2010, pues la Junta de Gobierno decidió cambiarlo del lunes al sábado, o sea, a un día como hoy, para de esta manera tener más posibilidad de descansar todo lo que organizamos la procesión y darle opción también a las personas que puedan venir de fuera de Málaga para que, eh, bueno, siendo un día prácticamente no hábil, pues eh, nos asistan a la misa. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el año que se bendice el Cristo, era, bueno, una fecha muy convulsa después de haber tenido la guerra y había siempre, pues, eh, gente, personas, devotos o no, que querían agarrarse a algo. Y nuestra imagen, pues el Martín Simón, que fue el autor, el escultor granadino que la hizo en el 38, pues le dio una, um, una visión a sus ojos y a su cara que solamente hay que estar cerca de él para engancharte. El pueblo llano pues vino eh, continuamente a la parroquia para pedirle ...para rogarle o para darle gracias... ...y cada año ha ido aumentando la devoción... ...hasta que en, en nuestro querido Garrido Moraga... ...en el 75 aniversario de la fundación... ...de la agrupación de cofradías de Málaga... ...pues lo bautizó, entre comillas, lo bautizó... ...como el señor de Málaga... ...realmente es una imagen que yo no te la podría describir hay que verla hay que sí. estar cerca de él y bueno pues eh, llevo llevo ¿Eso ya... a decir
2: si usted no la puede describir que lleva 63 años verdad vistiendo al, al señor de málaga al cautivo de de, de málaga y, y, y seguramente todavía no josé luis con con mucha emoción, ¿no? Un momento en el que el que el que vive usted cuando cuando no, tiene no que hacerlo, es, ¿no? es, sí.
4: Mira, llevo 63 años, como bien dice, tengo 80 años ya cumplidos y realmente lo que atrae de Jesús cautivo es su mirada. Realmente te pones delante de él, el pueblo quiere estar cerca, cuando más cerca mejor en la capilla. Eh, antes no teníamos la reja, ahora sí, pero era por un tema de seguridad, sencillamente, ¿verdad? Entonces, eh, yo que he vivido tantísimas eh, peripecias al lado de la capilla y de personas que vienen a, a pedirle o a darle gracias y que eh, lo hacen en voz alta, y escuchas eh, cómo, cómo lo miran. ...y cómo extrae esa cara de Jesús mm. cautivo a las personas que estamos cerca de él... ...bueno, pues esa es la gran el gran misterio. Mm. Después hay otra cosa también fundamental... ...fijaros en la posición de las manos... ...tiene las manos de una manera natural... ...no es una cosa que el autor le hizo para que estuviese en una capilla o en un altar... ...es como si fuese una persona... ...que va andando... ...y entonces... Eh, 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 ...todo esto... ...y la túnica blanca que... Eh, ...desde hace 60 años... ...es de piel de ángel... Sí. ...antiguamente la tenía de otros materiales... ...de hecho... ...cuando se bendijo el 19 de marzo... ...de 1939... ...se hizo con una tela... Eh, ...una lanilla... ...de color hueso... ...blanca... ...blanca hueso...
5: Sí. ...que
4: era lo único que se pudo conseguir porque eh, el, cuando se quiso bendecir en el año 39, eh, Martín Simón la hizo como un ese homo, es una talla eh, completa, que solamente tiene un paño de pureza, y en aquel momento pues no pasó, no le dieron el visto bueno, las personas que el obispado había puesto para que se, y, 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 y vinieran las, eh, todas las tallas, que se habían perdido en la guerra civil. Bueno, hablaba entonces, usted.
2: Sí, José Luis, eh, digo de, de la de la posición de la de las manos y de y de esa tela, ¿no? Que además eh, da una sensación cuando se ve que parece que el que, que el que el Cristo va andando, ¿no?
4: Así es, así es. Realmente eh, el, el, lo que tiene esa tela es que ¿Sí? al ser muy una seda muy fina, eh, prácticamente ¿Sí? eh, eh, no pesa y entonces la cola que lleva eh, cosida literalmente al corcho del trono, pues hace que el aire que le entra entre la, entre la peana y el trono, entra por, aunque sea solamente la brisa, entra por, esa, por ese espacio y al no poder salir por la parte de atrás, porque está literalmente cosida al corcho, pues hace ese balanceo sí. que realmente pues, parece que va andando.
2: Bueno, pues eh, quien tenga oportunidad todavía se está produciendo ese traslado no en torno a las eh, 12 la una ¿no? Es cuando se produce ese momento, ¿no? En el Hospital Civil... Eh, no, pues, no, no, ¿no? no,
4: no, no, en el Hospital Civil estamos ahora mismo en Calle Juan de Austria, uh -huh. que es la calle que da entrada, girando a la izquierda, desde sí. Calle Juan de Austria al Hospital Civil. Nosotros tenemos... Eh, previsto eh, entrar en el hospital civil entre 10 menos cuarto y diez. Bien, la, la una es cuando vuelve ya
2: cuando vuelve a la parroquia, cuando ya se, <risa> se cierra ese traslado, ¿no? Que sí, a se... la una mm.
4: es la hora prevista mm. del encierro del traslado, mm -hmm. ¿de acuerdo? Pero eh, al hospital civil, mm. que es lo que me has preguntado antes, eh, llegaremos sobre las nueve y media, la cabeza de procesión, al cruce con. Yo estoy ahora mismo en la calle Juan de Austria mm. y estoy viendo eh, la imagen a unos eh, 200 metros porque me he tenido que retirar del trono porque es imposible. Claro. es imposible hablar con la banda de música tocando detrás y la cantidad de vítores que le dan tanto a Jesús cautivo como a varias tantísimas de la Trinidad Coronada.
5: Mm. Bueno.
4: El, el, el pueblo nos, nos arropa. Y claro, esto hace... Ya imposible el poder tener una conversación como la que estamos teniendo pues ahora. le
2: dejo disfrutar, y le agradezco mucho que se haya apartado también, pero le dejo eh, seguir disfrutando de ese momento, de ese traslado que está a punto ya de producirse al Hospital Civil de, de Málaga, es una mañana desde luego grande y yo le agradezco a José Luis Palomo que lleva vistiendo a nuestro Padre Jesús cautivo que procesiona el próximo Lunes Santo desde hace 63 años. Gracias José Luis.
4: Gracias a Canal Adiós. Sur porque gracias a vosotros podemos conectar con todas las personas que por una circunstancia o por otra pues no pueden asistir. Gracias.
2: Pues en eso estaremos durante toda la Semana Santa.
6: Ay, trin, 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 tran, tran, tran. Ay,
4: Ay el herrero.
2: Las saetas eh, de las que, por cierto, hablaremos eh, mañana y el próximo domingo con nuestra Lourdes Galve en el tiempo de flamencoso... junto a las marchas profesionales en la... Banda Sonora de la Semana Santa Y nos vamos a ir hasta Jerez a esta hora Porque la Peña Buena Gente lleva ya 44 años Celebrando su concurso de saetas Y hoy es la final en el Auditorio de Cajasol Nicolás Sosa, presidente de la Peña Flamenca buena Gente de Jerez, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días Bueno, háblenos un poquito de este concurso ¿Cómo nace y cómo ha ido creciendo ¿no? durante estos años?
7: Bueno, el concurso nace el mismo año que se fundó la entidad ...la Peña Flamenca de 1978... ...cuenta con un premio importantísimo... ...el Premio Nacional de Flamencología... Es ...la única cita dentro del municipio de Jerez... ...que cuenta con este reconocimiento... ...y además pues bueno... ...hace ya muchísimos años que es concurso nacional... Uh -huh. ...ha traspasado ya las fronteras de, de nuestro municipio... ...aparecen pues gente pues... ...de la provincia de Cádiz... ...de nuestra comunidad autónoma y, y de fuera... ...de hecho en la final... Pues este año tenemos a, a tres jerezanos, una jerezana y, y dos participantes de Sevilla eh, Manuel Quincalle y Juan de Mairena que, que, bueno, que tendrán hoy la, la oportunidad ¿no? de, de luchar por los dos primeros premios en, en la final que tenemos esta, noche, esta tarde noche
2: Bueno pues de Jerez, de Sevilla son los, eh, los finalistas Yo le pregunto Nicolás que, que hace un cantador ser un buen saetero ¿Qué se tiene en cuenta por parte del jurado?
7: Bueno, hay muchos matices, ¿no? Pues la proyección eh, eh, de la voz es algo importante, el que se haga la estructura, ¿no? Los tercios que, que marca este palo de, del flamenco, después eh, ese pellizco, ¿no? Ese sentimiento que sea capaz de, de transmitir a, a la gente, la originalidad de la letra también que se utilice, en definitiva. Hay muchos factores y, y todos ellos, pues, en una cita como esta, hace que el jurado tenga una labor complicada porque se encuentra con seis saeteros de un nivel alto y bueno, en muchos de los casos son detalles, no lo que pueden determinar la, la asignación de los premios, hay que entender que la saeta es un palo del flamenco muy complicado esta oración cantada es uno de, de los palos más difíciles del flamenco porque no hay ningún tipo de acompañamiento, no, no hay palmas, no hay guitarra, no hay ningún tipo de percusión que mm. ...que acompañe al cantaor... ...y también es cierto que no es nada comercial... ...esto no lo encontramos en festivales... ...ni lo encontramos en recitales... ...de otoño, ¿no?... ...esto pertenece a la cuaresma... ...y a la Semana Santa de los distintos municipios... ...y bueno, todo esto hace que... ...cada vez también sean menos cantaor y cantaora... las que se atrevan a, a... ejecutar este palo del flamenco, ¿no?... ...por tanto yo creo... ...que todo los esfuerzo que hagamos entidades como la nuestra... Sí. ¿no? ...y administraciones para que no se pierda es importante sobre todo porque es una seña de identidad ¿no? de nuestra Semana Santa y, y para que no se pierda pues viendo que es un palo complicado de ejecutar ¿no? como, como estilo también del flamenco pues cuanto más lo apoyemos y más acciones tengamos para que no se pierda y se mantenga ahí entre las nuevas generaciones en el mismo condición
2: Claro, le iba a preguntar por las nuevas generaciones, hay, hay canteras ¿no? en esto de la, de la SAETA, le pregunto por lo, los que acuden a este a este concurso y, lo, y los finalistas, ¿no? Estamos hablando de, de gente joven, Nicolás.
7: Sí, se van acercando y de hecho iniciativas como esta suman. Nosotros de hecho dentro de las bases del concurso tenemos un premio especial a la mejor saeta interpretada por un menor de 25 años, llegue o no llegue a la final, porque entendemos que hay que adoptar medidas como esta, no especiales, para que se acerquen, por lo que te he comentado antes, mm. ¿no? porque es un palo del flamenco complicado y como no consigamos ¿no? que las nuevas generaciones vayan entrando, pues llegará un momento que se, que se perderá. Creo que citas como esta, ¿no? como el concurso que sacamos y, y, y premios especiales como el que te he comentado, pues ayudan ¿no? en ese sentido a que los jóvenes se inscriban. Es cierto que se están inscribiendo y ya, por ejemplo, en Jerez, gente como Manuel Cantarote, como, como El Berenjeno, pues empezaron a través de este premio especial y el concurso entrario y ya son grandes aéteros de Jerez y se siguen apuntando, pero ciertamente no es la medida ¿no? que, que nos gustaría. ¿no? Así que bueno, todo el esfuerzo que hagamos para que los jóvenes adopten esta oración cantada, ¿no? esta tradición ¿no? de, de nuestra tierra en Semana Santa, pues pocos son.
2: Bueno, pues esta noche a partir de las ocho y media en el auditorio de Caja Sol, en Jerez esa final del concurso de Saetas, ya por, decíamos, 44 edición que organiza La Peña, Flamenca, Buena Gente de Jerez, su presidente es Nicolás Sosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Pues muchas gracias. Me gustaría comentar antes de, ¿Sí? de terminar que todos los finalistas del concurso salen a la calle y cantan a distintas imágenes titulares ¿no? de nuestras hermandades en la Semana Santa. Por tanto, en nuestras redes sociales podrán encontrar, cuando termine la final, un programa que Saeta Flamenca al Paso, para que uh -huh. todos los que visiten la Semana Santa de Jerez pues sepan en qué clave y a qué hermandad uh -huh. eh, los finalistas del concurso van a interpretar Saetas y, y puedan disfrutar de las mismas en la calle también.
2: O sea, una guía también, lo digo, porque ahora vamos a hablar sí. de, de algo así que se hace en otra eh, localidad también con gran tradición saetera. Gracias, Nicolás. Un abrazo.
7: Pues gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.
2: saetas seguimos hablando porque en Utrera, en Sevilla, lo que han hecho desde el Ayuntamiento, como decíamos, es elaborar una guía que recoge un año más las principales saetas que podrán escucharse en la Semana Santa de esta localidad. María del Carmen Cabra es la concejala de festejos del Ayuntamiento de Utrera. ¿Qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, María. Buenos días desde Utrera.
2: Bueno, hay una tradición saetera en, en Utrera, ¿no? Porque tengo entendido que hasta tienen una escuela municipal.
8: Sí, sí, mira, cuando cuando llegamos al, al Gobierno, pues es cierto que tenemos grandes y buenísimos saeteros, pero que iban cumpliendo años y que nos habíamos quedado sin, sin cantera. Entonces, una de las apuestas que, que hicimos desde la Delegación de Festejo y de Cultura que, que yo gestiono pues fue montar una escuela de saeta, lleva ya pues prácticamente siete años funcionando, ...y esta escuela ha dado grandes frutos... ...tenemos ahora mismo grandes saeteros jóvenes... ...que trabajan y compatibilizan las saetas ...junto con los, los mayores... ...y bueno, y tenemos la verdad suerte... ...de poder sacar una guía de saetas... ...para cada día de nuestra Semana
2: Santa. Mm. Bueno, una guía de saetas en las que recomiendan... ...entiendo, bueno, pues... ...rincones, ¿no?, donde... ...donde ver las distintas procesiones... ...acompañadas de esa oración, ¿no?... ...esta cante como es una, una saeta... ...yo no sé si usted me recomendaría... Bueno, uno, un par de, de, de rincones, algún, algún momento que venga recogido en esa, en esa guía.
8: Bueno, pues ahora mismo es, es fundamental eh, la zona, digamos, una mm, carrera oficial, no oficial, que, que es cuando pasan por la puerta del ayuntamiento y allí desde los balcones pues se, le, se les dedica eh, saetas a todas la, las hermandades y a todos los pasos. ...de hecho montamos, el ayuntamiento monta una serie de sillas gratuitas... ...para nuestros mayores y para los visitantes... ...en la oficina de turismo se les regala los tickets para ocupar esta silla... ...y allí van pasando un elenco entero de saeteros para degustarnos... ...después cada una tiene sus momentos más, más importantes... ...hay unas que desde el hogar del pensionista el lunes santo... ...cuando la hermandad viene desde el parque... ...una de las que hacen el recorrido más largo... ...pues allí también es un cúmulo de saeteros... ...los que le regalan a las imágenes su canto y su rezo por, por saeta... El Jueves Santo también se dan buenos rincones con la Hermandad del Silencio, con la del Cautivo, en calles muy pequeñitas, muy estrechitas, donde el recogimiento es absoluto y la única voz que se oye es la del saetero o la de la saetera. La verdad es que en esta guía hay muchas más saetas a lo largo de todos los recorridos, pero en estas en concreto todas las que vienen recogidas son lugares y momentos emblemáticos de nuestra semana grande.
2: Bueno, estoy mirando por aquí, la verdad es que tienen aquí para hacerse un recorrido desde el Domingo de Ramos, con esos momentos, esas cofradías, esos rincones en los que se puede disfrutar.
8: ¿Cómo se puede hacer uno con esta guía, eh, María del Carmen? Bueno, pues las tenemos ahora mismo en el ayuntamiento, en la oficina de turismo, en los lugares institucionales, se han repartido por comercios y los hogares del centro y está además en la página del ayuntamiento y en las redes sociales del de, de ayuntamiento, de la oficina de turismo, de la ah. delegada y el alcalde incluso, vamos, están distribuidas en la escuela de Saeta, es escuela de Saeta Ciudad Utrera allí incluso podréis poneros al día también de las otras saetas espontáneas que han decidido uh -huh. de moto propio cada saetero regalarle y que no esté incluso recogida en la, en la guía.
2: Bueno, entonces con sorpresas, digamos, estas son las que están ya recogidas. Sí, sí, sí aseguradas. Hay momentos, y eso ocurre, ¿no?, en todas las ediciones, en toda la Semana Santa y en todos los pueblos de Andalucía que dejan esos momentos para el recuerdo. Por ahí está esa guía para los que son aficionados a, la, a las saetas, a las buenas saetas en Semana Santa con este pueblo utrera, que además Quiere recuperar esa tradición saetera con esta escuela municipal que nos decía su concejal de festejo del ayuntamiento, María del Carmen Cabra, que ya funciona desde hace unos años. María del Carmen, gracias, que tengan una feliz y buena Semana Santa.
8: Gracias a vosotros y quedáis invitados a nuestra
5: semana. Hey, my friend, they're
1: Dile hola a la Semana Santa de Sevilla Con el programa El Llamador de Canal Sur Radio Ejemplares de papel agotados en la sede de Canal Sur Pero recuerda que aún puedes conseguir la guía más completa Con los horarios e itinerarios Y las novedades del recorrido con la revista Hola Hasta el 4 de abril Cómprala en tu kiosco en Pack con Fashion Y dile hola a la Semana Santa de Sevilla Con el programa El Llamador de Canal Sur Radio
3: ...ni el crecimiento personal... ...así
1: que tienes una cita conmigo...
0: ...la noche más hermosa... ...con Pilar Muriel...
1: ...más Andalucía... ...más Canal Sur Radio...
0: ...en Canal Sur Radio... ...Días de Andalucía... ...con Carmen Rodríguez Garzón...
2: ...9 y 33 minutos de la mañana... Lo anunciábamos al principio, nos hemos traído hoy al estudio de Canal Sur Radio, Días de Andalucía, a Lourdes Almagro, que es fisioterapeuta y que nos va a ofrecer algunos consejos para cuidarnos de cara a la Semana Santa. No solo consejos y recomendaciones para costaleros o para nazarenos, también para el público en general que salga a las calles de toda Andalucía estos días a disfrutar de las cofradías. Hola Lourdes, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, los más sufridores, ¿no Lourdes? En eso estamos de acuerdo, son los costaleros, los portadores de trono, vamos, los, los que se meten debajo de, de, del paso, pero hemos visto que algunos... Eh, ...improvisan fajas, ¿no?, por ejemplo, porque la han heredado, ¿no?, de su padre o de sus abuelos... ...pero sí, esto, sí. esto puede ser una imprudencia, ¿no?, porque ahí se pueden producir lesiones importantes.
6: Claro, es que además, como tú dices, son herencias que se van pasando y realmente en la vida todo evoluciona... ...y también, es verdad que el mundo del costalero es muy parecido al mundo de Taurino cuesta mucho que las cosas evolucionen y que no. las cosas eh, se actualicen. Y en este caso, pues efectivamente, como tú bien dices, es que era la faja que llevaba mi abuelo, pero la faja que llevaba tu abuelo eh, en el 1900, no puede ser la faja que tú llevas en 2023. Entonces, aparte de que por fijación, por mm. eh, el, a nivel de lesiones lumbar y demás, ya está comprobado y estudio, vamos, se han hecho bastantes estudios en el que se confirma que lo mejor es una faja ortopédica, que lleva unas ballenas por detrás y que fija realmente la zona lumbar que es donde recae.
2: Claro, porque eso es lo principal que hay que protegerse, ¿no? Uno ve a lo mejor, y hablo, ahora hablaremos de los hombres de trono, pero vemos a los a los costaleros que se meten debajo del paso, tienen protegido el cuello, pero donde se pueden producir las lesiones más importantes es en la espalda, ¿no? En las lumbares.
6: Claro, por el. El movimiento, porque claro, como tú bien dices la séptima cervi es donde recae el peso y reparte a toda la espalda pero la zona más débil, más sensible es la lumbar y de ahí hacia abajo articulaciones inferiores.
2: Eh, esto estaría bien, entiendo, aparte de esa faja ortopédica que dice Lourdes, que hubiera una preparación previa, ¿no? Más allá de los ensayos que hacen lo, los costaleros
6: Eso sería lo ideal, que los costaleros de vamos, yo de hecho en consulta tengo algunos, que se cuidaran un poco fueran un poco al gimnasio, se hicieran descarga muscular en el fisio ...y sobre todo tuvieron una rutina de estiramiento...
2: ...y los que portan en los, en los hombros, en los tronos, ¿no? ...en sitios como, como, como Málaga, ¿qué que, que deben protegerse?... ¿O que, o, ...¿dónde deben incidir en esa protección?...
6: ...ahí el problema es que el reparto de peso no está equilibrado... En tanto en cuanto, eh, todas las personas no somos exactamente simétricas. Siempre hay un lado que es un poco más alto, porque la cadera, por el hombro, por lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este tipo de casos, el, el hombro, hay un hombro que reparte, coge más peso que el otro. Además, el, el, la, calle, la calle no es plana, no es una pista de, de, de cristal. Eh, tiene pues su eh, bache, su empedrado y todo eso que va haciendo, pues que una parte de la espalda va cogiendo más peso que la otra. Entonces ahí la misma recomendación, tratamiento de fisioterapia previo
2: y posterior, por supuesto. Y a los nazarenos, ¿qué les qué le decimos? ¿no? Porque uno puede pensar, bueno, pues ya está, los... Los pies, ¿no? Me los voy preparando, voy ensayando un poquito antes de hacer eh, la estación de, de penitencia, cuando además vemos a muchos nazarenos o penitentes que van descalzos, Lourdes, con, con todos los riesgos. Bueno, yo no pienso solo en cortes, ¿no? Sino que, que ahí ahora si sí quiere iremos, pero no solo en los cortes que te puede producir la planta, sino en el daño, en el daño en el que se le hace a la, a la planta en sí, ¿no?
6: Mira, el nazareno, el que sale calzado y la hermandad pues no lleva en su uniformidad lo que es la, zapata, la zapatilla, esta, la sandalias franciscana, sí. y lleva un zapato, yo lo que le recomiendo para empezar es que no estrene ese zapato ese sí. día de salida, que parece algo como muy obvio, pero desafortunadamente la gente no lo piensa. Eh, también le recomendaría, tanto el que lleva la zapatilla a la sandalia franciscana como un zapato, que el calcetín lo lleve con la costura hacia afuera, porque la costura puede provocar algún tipo de rozadura. Y al que sale descalzo, que prepare la planta del pie previamente unos días antes, pues con friegas de alcohol o en las farmacias comprar una crema que uh -huh. tenga un contenido alto de urea y se dé, pero estamos hablando que se tiene que dar como 10, 12, 15 días antes el día de salida. Si lo hace, lo que va a hacer es que va a reblandecer la planta del
2: pie y te va a provocar un lío. Bueno, ya a lo mejor todavía al que salga en los últimos días de Semana Santa, todavía se le, le da puede, tiempo. Se la puede cuidar un poquito. Eh, también mensaje a los que están viendo en los pasos en la calle, digo teniendo en cuenta que hay nazarenos que van descalzos y que hay algunos, bueno, pues no sé si por poco civismo o por despiste, pero que pueden lanzar objetos o basura, ¿no? Que pueden hacer daño a los nazarenos.
6: Mira, yo llevo muchos años saliendo con, con un antifaz y yo soy de las que mmm, salgo descalza, y a mí me han llegado a tirar una colilla cuando yo iba arrancando debajo de, del pie. Entonces, bueno, eso ya es cuestión de educación, civismo, o de que eres un inhumano, de... pero efectivamente. Eh, la gente que está en la calle no se puede imaginar la cantidad, el rato que tú estás esperando que pase una hermandad, la cantidad de porquería que tú dejas, ah. porque se caen las cáscaras de pipas que, como ayer comentaba, ...son cristales, las cáscaras de los cacahuetes... ...que son exactamente igual... ...que si ahora se me ha caído el tapón de la botella del agua... ...ha salido rodando y se lo clava... Eh, ...las mismas hermandades van soltando basura... Sí. ...porque los que van de incensario... ...cuando tienen que vaciar las navetas... ...o el incensario, el carbón... ...deberían de buscar... En, ...algunas hermandades lo tienen contemplado... ...una arqueta, un usillo donde vaciarlo... ...porque sí. ese carbón incandescente que tú, aparentemente puede estar eh, apagado pero cuando un nazareno descalzo lo pisa te aseguro que, que no está apagado <risa> y que se
2: lleva la quemadura a su casa bueno lo, lo, los cofrades los que salen a la calle a disfrutar de los pasos el público en general bueno no veremos a nadie descalzo pero sí puede cometer el mismo error que tú decías que también puede cometer un nazareno que es estrenar zapatos no esto de mañana llega el domingo de Ramos y todavía hay quien tiene esa tradición de fin voy a estrenar algo o sobre todo es que me compra unos zapatos eh, hablamos de mujeres u hombres ahora iremos con, la, con las mujeres por el riesgo también del, del tacón no pero cualquiera, hombre o mujer, eviten ¿no? el estrenar un zapato en Semana Santa siempre, evita estrenar
6: zapatos y sobre todo con los niños a los niños los visten así como me vestían a mí hace 50 años eh, con los, el cotón perlé los calcetines estos que, esto te, te, dejan, que, agujeritos, que ¿no? te dejan serigrafiados, <risa> la planta del pie que está tres días rascándote porque eso no hay nariz, a que esto deje de dolerte y con la ropilla interior que iba a juego.
2: También, que también te dejaba, que te marcar, dejaba también. Que te
6: dejaba también. <risa> Exactamente. Entonces yo lo que pido a los padres es que, eh, que los niños vayan cómodos. Los niños vayan cómodos. Está muy bonito la misa del domingo de Ramos, los niños arregladitos, tal, perfecto. Pero luego te acercas a casa y lo cambia Y si no, le lleva una mudita, lo pones cómodo una zapatilla deportiva que sea cómoda y sobre todo el que esté mucho rato de pie, que mueva los pies sobre el suelo y encoja los dedos y los estire de los pies. Que eso va a hacer que se active la circulación eh, y luego tengamos menos dolor
2: de pie. En Mira, casa. Yo lo estoy haciendo ahora mismo, que yo estoy aquí un ratito <risas> sentada y estoy aquí moviendo los, los pies, como nos está diciendo Lourdes los tacones. Yo me quiero poner un tacón eh, lourdes me he visto de mantilla digo venga pues me voy a poner un tacón que se acorde con mi con mi indumentaria y con mi vestimenta eh, mejor igual es un poquito menos mona no pero con menos con menos tacón verdad con más
6: calidad con más calidad de, de salud en los pies eh, a ver los podólogos lo que recomiendan realmente es un tacón de no más de 4 centímetros eso es lo recomendable qué ocurre que yo a día de hoy no he visto en mi vida una señora vestida de mantilla con menos
2: que de 10 centímetros. Sí, vamos, 8 por lo menos seguro. Entonces,
6: sí. por eso te digo que, bueno, pues lo que hemos comentado antes de los niños, mm. si tú vas un ratito tal cual, pero ahora si te vas a recorrer todas las estaciones del jueves santo en Sevilla, pues, pues lo mismo, entre la altura de la, de la peina que ya te está variando el centro de gravedad, que las cervicales las vas a llevar un poquito más chacadas, que no puedes ir a la cabeza con naturalidad precisamente porque llevas la mantilla y encima el tacón, pues bueno, regular la Oye, cosa. Oye, ¿la
2: mantilla también puede provocar algún tipo de lesión en el...?
6: Puede provocar contractura, claro, sí. una tensión muscular en la zona cer cervical añadida. Y
2: para los que se van a la, a la playa, a Lourdes, porque claro, los pies ahora... Eh, yo digo que los tenemos, ¿no? Ahora está bien porque no tenemos durezas en los pies, tenemos los pies, claro, cuidaditos, pero, pero yo te escuchaba, ¿no? Ayer en Canal Subtelevisión decir que es que lo hemos tenido metido en una jaula durante mucho tiempo, ¿verdad? Y ahora hay que cuidarlo, lo digo por el que vaya y diga, qué buen tiempo, me voy a dar un paseo por la playa, ¿no? Y por la arena.
6: Sí, sí, además la gente es así, es como yo decía, digo, ¿no? el pasear por la arena, pues está estupendo, es maravilloso, pero un paseo cortito, 50, 100 metros y da vuelta, pero es que la gente se le anda y parece que van a echar las oposiciones para cartero, usted no tiene que andar 3 kilómetros y da y vuelta, caballero, señora, vamos a cuidar porque el piel, efectivamente la arena produce por fricción. Una, un deterioro y un desgaste en la planta del pie, que la planta del pie se ha llevado todo el invierno enjaulada, encerrada, entonces puede provocar una abrasión, herida, rozadura, más la inestabilidad del terreno y la inclinación. O sea, tú te llevas andando tres kilómetros para allá con una mm. cadera más baja que la otra y luego es la vuelta,
2: repartamos por el otro lado. Bueno, porque también, como decías, ¿no? incluso en las calles ¿no? para los que llevan trono en las claro. calles no, eh, no estamos hablando de una pista ¿no? lisa que está preparada y el cuerpo lo tiene que tener en cuenta. Claro, si no siguen estos consejos, Lourdes y otro fisioterapeuta tendrán más trabajo, pero Lourdes es muy generosa <risa> y nos da esas recomendaciones. Por cierto, Lourdes, que formas parte y es importante, y, y lo vamos a contar de los servicios médicos que tienen las hermandades, ¿no? Y tú perteneces al a la de la Santa Cena, ¿no? Me Santa contaba. la Santa Cena, la cena que, que sale mañana y forma parte de esos servicios médicos. ¿Cómo, cómo funcionan? Cuéntanos. Bueno, eh, afortunadamente ya
6: prácticamente todas las hermandades de en Sevilla tienen su equipo de servicios médicos. Entonces nosotros eh, todas eh, somos hermanos. Cada, eh, cada grupo de servicio médico de cada hermandad son hermanos de la hermandad, eh, sacamos nuestra papelita de sitio, hacemos una estación de penitencia pero la estación de penitencia es diferente, pues nosotros vamos realmente ayudando a todo el hermano nazareno, costalero incluso a la gente del público que pueda pasar algo al, al paso de la hermandad, o sea, nosotros estamos primero para atender a gente de la hermandad que le pueda suceder algo, que suceden y no te pueden ni imaginar la cantidad de cosas incluso a gente que al paso nuestro eh, okay. le ocurre entonces, estamos conectados con el CECOP, cada, her cada hermandad, todo el por día, todas las hermandades estamos conectadas, el CECOP tiene los teléfonos nuestros, queriendo decir con esto, que si yo, por ejemplo, mi teléfono que ellos lo tienen, yo llamo al 061, saben que si yo estoy llamando, mm. no es porque aquí se ha doblado un pie, es no, que hay que ir a
2: tensión, poco que y ellos tienen mm. que
6: salir ya, les da tiempo a obtener esa, porque desde que ellos llegan, hasta el sitio mm. hay mucha gente, las mochilas pesan y es complicado. Es una
2: tranquilidad, ¿no? Para los que forman parte de la almanda y también para el público sí, sí, que sí, está ahí que, que Sin que ir, más, ese lejos, servicio, sin ir ¿no? más
6: lejos, el año pasado eh, pasando por nosotros, pasando por, por Sierpes, ya estábamos en, para entrar en ayuntamiento y me avisan y en Tetuán un señor infartado
2: bueno, pues Lourdes y otros que hermanos, también de las hermandades, que, que también nos cuidan, así que vamos a cuidarlos, lo digo por recordarlo, de ni colillas, ni pipas, que las pipas pueden ser las cáscaras como cristales, cristales ¿no? les la, Y las cáscaras de los cacahuetes, así que ténganlo en cuenta. Lourdes, gracias y que disfrutes de la Semana Santa. Que muchas que te, gracias a vosotros. Que te guste y que la disfrutas mucho. Y muchas gracias a ti, Gracias. 9 y 45 minutos. Vamos a volver a Málaga, antes hablábamos con José Luis Palomo que lleva 63 años vistiendo al señor cautivo, al señor de, de Málaga, que ya está llegando a ese hospital civil, otro de los momentos de la mañana de este sábado tras la misa de Alba que se celebraba a las 7 de la mañana y ahí está nuestra compañera María Ibáñez. Hola María, ¿qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Carmen? Bueno, estoy con un día radiante que hace aquí en, en Málaga, en la Trinidad, en este barrio de la Trinidad, 18 grados de temperatura, y tengo pues a Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad a unos 50 metros de distancia, van a enfilar en unos momentos la calle que lleva hasta el Hospital Civil, y va a tener ese encuentro con los enfermos y con el personal sanitario en torno a las 10 y cuarto. Mucho público, como te puedes imaginar aquí, en las calles de la Trinidad, y además, mucha gente que viene con sus claveles. Señora, viene usted con un buen ramo de claveles, ¿no? Sí. Claveles rojos para el Cristo. Para el Cristo cautivo. Soy trinitaria de nacimiento, he estado fuera de mucho tiempo y ahora estoy aquí para verlo. ¿Ha venido exclusivamente para ver a su Cristo?
8: No, no llevo ya tiempo pero siempre vengo.
3: Ajá. ¿Y, y, ¿Y lo del lanzar de los claveles siempre lanza? Sí, siempre una tradición aunque no le gusta que se lo echemos, siempre hay que dárselo a los hermanos para que se lo pongan y se lo depositen con cuidado, pero sí, siempre. Es que Carmen, es una tradición sí. la de enviar, lanzar esos claveles al paso, de, al paso del cortejo. Vienen las dos imágenes juntas. Eso sí, siempre se, eh, antes se, eh, se lanzaban esos claveles blancos y rojos desde los balcones, pero ya se pidieron que, bueno, para no sí, dañar que se la imagen, que no los exactamente, los van colocando y llega un momento en que se va montando tal montaña de claveles rojo y blanco que los tienen que ir quitando. Vamos a ver si te parece más gente que haya por aquí. Hola, perdonad, ¿qué tal? Para Canal Sur Radio, ¿venís a, a acompañar a vuestro Cristo? Sí, claro, cautivo de Málaga. ¿Soy de aquí, de la Trinidad? No, no, somos de Málaga, pero de la Trinidad no. ¿De dónde soy? De la Urín de la Torre. Ah, venid a la Urín de la Torre, y para lanzarle el clavel, ¿no? Sí. ¿Devoción también entre la gente sí. joven? Sí. ¿Por qué? Cuéntame, ¿por qué eres tan devoto? Eh, porque mi abuela era de... le gustaba mucho el cautivo. Y tú sigues con la tradición de la abuela, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues lo tengo sí. aquí a mi vera. Señora, emocionada. ¡Ay, me encanta! Soy de Melilla, pero vivo aquí muchos años, pero esto no me lo pierdo yo. Ni hablar. ¿Por qué no se lo pierde? Cuénteme. Porque, mira, hasta las lágrimas sanctas. Yo he tenido el corazón malo y le he pedido a él y me he curado. Gracias, a él. Mucha devoción, Carmen, como sí, te puedes imaginar. Mucha emoción, ¿no? gente que viene, bueno, acompañándolo y gente que está, pues, como te decía aquí, a la vera, esperando la llegada de el Cristo del Cristo del cautivo y de María Santísima de la Trinidad. Te decía que en torno a las 10 y cuarto está previsto que las imágenes lleguen al interior de, del recinto de, del Hospital Civil, donde, bueno, pues hará ese traslado de los, porta, los hombres de trono que llevan eh, las imágenes, las recogerán en ese momento pues el personal sanitario y se impondrán las medallas, las medallas a los enfermos, es una tradición de hace ya mucho año, cada sábado santo pues se repite aquí en la imagen en, en, la, en la barriada de la Trinidad, está previsto que en torno a las 2 llegue a la casa hermandad los titulares sí. y la procesión, vamos a recordar que es el próximo lunes santo por la tarde
2: Claro, es el traslado, lo recordamos gracias a María, un traslado por cierto que pueden ver y ese momento de llegada al Hospital Civil de Málaga en Canal Sur Televisión 9 y 49 minutos, seguimos en Días de Andalucía
0: Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón Canal Radio. La primera libertad del silencio Música
2: Siempre, cada sábado tenemos una cita con nuestro querido maestro José Manuel Gil de Galvez, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días.
2: Bueno, hoy nos vas a hablar de otro maestro. ¿eh? Antes de irte de gira, por cierto, que ahora sí nos da tiempo al final, avanzaremos algo, José Manuel, pero antes de irte de, de, de gira, nos vamos a hablar de un maestro, eh, bueno, de la. De, bueno, nada más y nada menos que el maestro de Capilla que fue de la Catedral de Córdoba.
0: Efectivamente, Carmen, de Jaime Valius. Vamos a situar a los oyentes. Nació en 1750 y falleció en 1822. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII y los primeros años del XIX, años complejos, ¿eh? Porque la, la invasión francesa, las constituciones que vienen después, fueron años, un, unas décadas para España bastante complicadas, que ahora las vamos, vamos a ver aquí un poquito porque tamiza toda esta vida de, de Jaime Valius. Fíjate, él, él es natural de Barcelona uh -huh. y se formó en las Escolanía de Montserrat, que ya haremos ya un programa de cómo estudiaban los jóvenes sí, eh. en esta escolanía en el siglo XVIII, para formarse, para tocar el violín, el, el, el clave ser maestro de capilla, porque era alucinante lo que trabajaban realmente, o sea me, me, esta gente en estos tiempos eran capaces de tocar diversos instrumentos, ¿no? Y tenían o sea, una, una formación,
2: formación eh, oh. muy intensa, ¿no? Digamos.
0: Enorme, enorme. <risa> bueno, Jaime Valiu eh, eh, llega a Córdoba después de pasar por, bueno, maestro de capilla de la de Burgo de Orma, de, de Gerona pues bueno, llegaba a, a Córdoba en 1785 y eh, se instala en la plazuela de La Concha que, que hoy día es una plazuela que hay ahí en la actual calle Martínez Riquer que hemos hablado mucho de él, que es otro sí, compositor cordobés no sí, sí, sí. pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar este disidóminus por Pablo García López y la orquesta de Córdoba, fíjate que bien suena
2: Fíjate ¡Qué que... composición más redonda! Y más, oh, es, que,
0: es que nuestras catedrales andaluzas están llenas de mm. maravillas. Bueno, de este se decía, de Jaime Valios, que era la honra de los maestros de capilla de todas las iglesias de España por el mérito de sus obras. Sí, claro. Luego teníamos a Eribarren en Málaga, luego mm. a Garay, que ya hemos hablado de él, en mm. Jaén. O sea, esto, esto era una pasada. Y, y además, este, eh, aprovecho también para hablar de lo, de, de lo que es el patrimonio, ¿no? el patrimonio musical, ¿no? que hoy día mm. se tiene muy arraigado el concepto de patrimonio como algo que se puede tocar, se puede envolver, se puede de ver, cómo son las catedrales, las obras de arte tipo cuadro, esculturas, pero... pero es que estos son <risa> auténticos monumentos también. Claro, el patrimonio claro. musical todavía no se concibe como un patrimonio, ¿no? Wow. Y, y, y hay que dar ahí un toquecillo de orejas también para claro que, que eso que sí. que se tenga en cuenta ¿no? Y se, y se apoye de una manera muchísimo más contundente. Bueno, eh, la, las obras que hizo Jaime Valium, más de 700 piezas, ¿tú sabes lo que eso es, Carmen? Es pero una, una, una brutalidad.
2: Es un vamos, claro. Impresionante. Hombre, porque y... una pieza no se compone de un día para otro, ¿verdad?
0: Efectivamente, efectivamente, y además, además, además de las piezas que hizo para todo lo que es la liturgia, porque era maestro capilla de la catedral y era su, su trabajo uh -huh. fundamental, también hizo música instrumental, hizo una sonata para chémala y violín, un, un concertino para trompa pero nos va a contar sobre su catálogo de obras uh -huh. el investigador principal que rescata todo esto, que es Luis Pedro Bedmar Estrada. Composiciones para dos coros y orquestas, ...de todas clases, dos géneros... ...villancicos, recitativos y arias también para solistas... ...tiene composiciones, pues, por supuesto, eh, sacras... ...y también profanas... Pues ...tiene de todos los estilos, de todas las formas musicales... ...y todas de gran formato. Efectivamente, de, de maravilla. Claro. Sí, 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 maravilla, fíjate, claro, me, claro, me claro. decía, claro, claro... ...efectivamente, que es que esto es, es un tesoro te voy a contar una anécdota. Venga, así que, que te me me gusta, me gusta sí. mucho, ya lo sabes. Ahora, ahora que no nos estás oyendo nadie en privado, te cuento una anécdota que sí, sí, de verdad, que es preciosa, mira. Hombre, eh... yo espero que
2: eso me esté escuchando mucho. <risa> <risa>
0: bueno, bueno sí, pero, sí.
2: También guardamos el secreto con nuestros oyentes. Eh, efectivamente,
0: sí. ellos pues, ellos nos lo guardan siempre. Mira, eh, él, en 1787, el rey lo nombra maestro de capilla del convento de la encarnación, que era un convento vital, en, muy cerca de lo que era el actual eh, Palacio Real de Madrid, aconsejo visitarlo porque tiene una especie de, de túnel que une el, el convento de la Canación con el Palacio Real porque por ahí pasaban los reyes para ir al convento ¿no? y, uh -huh. y te lo explican cuando vas a la visita, es un sitio muy especial, esa esquina de Madrid a mí siempre me gusta mucho. ¿no? Bueno, ¿por qué se va? Fíjate tú, el 31 de julio de 1787, hasta capitular. Te lo voy a leer lo que ocurre. Rey. Dice, habiéndose dado noticia por algunos señores que don Jaime Valius presbítero, maestro de capilla de esta santa iglesia, determinaba despedirse, y en efecto estaba nombrado capellán y maestro de capilla del Real Convento de la Encarnación de Madrid, y que según se dice, la causa de retirarse es por algunas desavenencias con los músicos de esta santa iglesia, y el disgusto que le han dado algunos de ellos, y cuyos motivos le han estimulado a tomar dicha determinación, por no exponerse a mayores disgustos.
2: Que no estaba el hombre para disgusto, que no tenía ganas de problemas. Esta, ¿no? esto, sí, esto es muy habitual. Cuando
0: sí. vas. Yo he estudiado el siglo XVIII en mucha profundidad. Me, mm. me pegué con mis. con este, este es mi siglo, yo me pegué con mi tesis más de 15 años mm. y lo profundicé muchísimo. Y si tuvieras vieras. Lo que hay en un montón de actas capitulares de muchas catedrales de disputas entre wow. músicos, maestros de capilla, es de verdad, es una, es una novela realmente, ¿no? Es, es un, hay, es un... Habría muchos
2: egos, ¿no? Por ahí, Sí, ¿no? sí, esto era,
0: esto era una cosa súper, súper habitual. Wow. Bueno, pues resulta, resulta que el Cabildo de Córdoba sanciona a los músicos y consigue rescatar a, al maestro Valius. Eh, porque le sube le aumenta le aumenta el sueldo le da 15 mil reales y le dice que puede viajar a madrid a zaragoza y barcelona cuando quiera y además le da los honores de capellán perpetuo y fíjate esto qué detalle más, más, más bonito dice la distinción de entrar en el coro con las mangas altas en la forma que lo practicaban los demás capellanes o
2: sea... fíjate el privilegio ¿eh? bueno habrá que ver los contratos y las cláusulas de esa época sí
0: sí bueno vamos a ver vamos a escuchar sí. ahora eh, vamos a seguir con la, con la orquesta de córdoba y el coro el coro Siria, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, o bien, fíjate, vamos vamos a irnos a oír a la Orquesta Barroca de Sevilla que también ha hecho mucho por rescatar esta, a este compositor. Sí. Y un área con la cantante eh, María Hinojosa.
5: Mm -hmm.
2: que estamos sí, escuchando, sí, 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 sí. porque son además muchos ejemplos, mucha música, ¿no? Eh, bueno, pues variada, ¿no? Como decías, porque son muchas las composiciones de de, 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 de bueno, de este, de este maestro, sí. ¿no? De capillas, sí, sí. Es que te, hay que tener en cuenta
0: que el concepto de repertorio, ¿qué es esto? La repetición uh -huh. de piezas, ¿vale? Cuando una orquesta, un grupo, uh -huh. canta siempre la misma pieza, va de gira, la hace aquí, la hace allí. Eso uh -huh. es una cosa del siglo XIX. En el, en el siglo XVIII no existía. El concepto uh -huh. era que había que estrenar siempre. Para hacer un concierto había que componer nuevas uh -huh. piezas. Y ese era el trabajo principal de los maestros ...estos de capilla, por eso... Eh, ...hacían tantas composiciones, ¿no?... Mm. ...pero fíjate... ...lo que era la sintonía de nuestras catedrales... e ...iglesias mayores en nuestro siglo XVIII... ...ya desde el XVII... Mm. ...bueno, y en el Renacimiento ni te cuento... ...ya habrá tiempo para llegar... ...pero es sí. ...esto es de una riqueza... Que, ...que hay que ser consciente de ella... ...porque estamos poca gente en esta cuestión... ...y verdaderamente mm. no es justo... ...porque es un patrimonio musical... Eh, de, de, ...de un arraigo y de una calidad enorme, ¿no? Bueno, y muchas veces se saca...
2: lo, lo, lo intentamos, ¿verdad? Todas las semanas y yo creo que, que ponemos nuestro granito de arena. Sí, ¿verdad? sí, aquí, ahí, programa, aquí, claro aquí estamos, sí. aquí estamos,
0: tratando de sacarlo adelante. Pues fíjate, te he escogido para acabar. Sí. Como estamos en Semana Santa, es verdad que ya hemos hablado de las marchas de procesión mm -hmm. antes, y yo quería dejar el protagonismo ya al directo porque es que ya tenemos las la marchas claro de claro procesión que la tenemos en, la en la calle.
2: En la calle, claro, ya. Claro. Que me ha contado hoy, si sí, la tenemos
0: en la calle, la sintonía ya, ¿no? Uno se asoma a la ventana y oye las cornetas, los tambores Total. Y, y no hace falta. Pues fíjate, mira, eh, estaban máter de pérgoles. Mm -hmm. eh, este estaba Mater, en tiempos de Carlos III, siendo virrey de Nápoles, se hacía todos los viernes de dolores, que sustituyó al gran Mater de Alessandro Scarlatti, ¿no? Eh, para una sociedad, fíjate, eh, una confraternidad napolitana, estas cosas que muchas veces hablamos um, ocultistas, ¿no? Del siglo XVIII que se llamaba la Confraternidad de Caballeres di San Luigi di Palazzo, ¿de acuerdo? Mira qué, realidad, mira qué belleza, mira qué belleza.
2: La mañana José Manuel eh, sí. la semana que viene creo que tenemos conexión corea porque te vas de gira con, sí. tu, con, con tu con tu grupo Málaga, con, sí. Málaga, con tu orquesta y pero vas a estar por aquí nos vas a contar verdad un poquito entraremos que... desde allí son Venga. ocho horas
0: más pero bueno lo vamos eh... a intentar claro sí, que sí. Sí,
2: sí, sí, sí bueno pues que disfrutes y tengas buen viaje hasta la próxima muchas semana. gracias hasta la próxima Adiós. semana
0: hasta luego